0: Hello， 大家好这里是台大兽医聊宠物，我是兽医师 Tony， 毕业于台大兽医系，现在是一位临床的兽医师
1: 。Hello， 我是 Maggie， 哦、oh, ，我是台大兽医师大五我学在在台大动物医院当实习医师
0: 。OK， 那接下来我们还是继续我们上个礼拜的，就上一集啦。上一集的主题就是糖尿病 DM。那因为上一集其实没有提到。呃，太多一,一些相关犬种啊，或者是猫猫啊，他们比较好发糖尿病的的这些呃品种差异啦。那媒体帮我们补充一下，可能呃这类的哪一些犬种可能比较容易造成，应该说会有后续糖尿病的这些问题出现
1: 。那如果是品种来上的话，以下几种都是比较偏好可能会发生糖尿病，比如说萨摩犬。然后澳大利亚梗，然后迷你雪纳瑞，然后玩具或是迷你的布偶，然后哈哈狗。然后猫咪的话，就是缅甸猫咪都是有，就是比较高机会有糖尿病。但是虽然这样子说，但是是所有品种的动物都是有一定机会率去发生，只要你的饮食控制不当。那年龄来说的话，狗狗平均年龄都是七到九岁，然后猫咪的话都是大概十岁。当然也是同样，是说只要你的一些，比如说风险因子比较高的话，其实各个年龄层都有可能发生。在性别上面，母狗跟绝育的公猫是有研究上是有比较高的风险。那当然刚刚都有说到有一些风险因子嘛，那什么东西是比较有风险因些？比如说遗传性的问题，就是品种肥胖、就是、过胖的时候，就是大家 B C S 超过六七以上的，应该都要注意一下。还有说免疫的问题，然后如果你是有其他同时间有其他的内分泌疾病的话，其实也要注意会不会有这个糖尿病的问题。然后，而且这是什么疾病？只要你一牵扯到就是有关血糖的控制，也是有可能就是导致糖尿病这种二次性发生。所以，以上这些都是大家需要注意的地方。
0: 嗯，就我自己来看啦，就是玩具贵宾，就是这种小型的 Poodle， 它其实真的是蛮常见的，因为。呃，我们医院其实有在做，就是血糖曲线，然后每次收进来要做血糖曲线，十只大概就有六七只是葡萄，那要不然就是什么雪纳瑞这样子，所以真的是还蛮常见的、啊，所以但也不是说其他狗狗就就不会发生，但只是说以常见的程度来说，通常到中老年的时候都其实蛮常看到葡萄跟雪纳瑞，呃，因为糖尿病的问题来。来就诊，然后来做血糖曲线的测量，这样子。那也再次说明，狗狗其实就是因为呃本身基因的问题嘛，造成他们胰岛素的量根本就分泌不足。那上一集有提到说，猫咪比较像是第二型嘛，就是胰岛素抗性的的问题啦、啊。所以呃，其实在他们病程上面就有一点点的差异。那再来是说呃，猫咪的话，其实它如果改善它的一些饮食习惯啊，然后加上一些运动啊，或者是一些。呃，降血糖的一些药物，或者是呃一些呃饮食啦，那它其实是有机会会 remission 的，意思就是说它可能是可以变成正常，然后没有糖尿病的的个体的，但只是说它也是需要密切的监控啊，因为有发生就是还是会有可能在复发嘛，就是哪一天它可能可能呃饮食习惯又改变了、啊，或者是运动啊肥胖又又开始胖起来了，它就有可能又会再次发生。所以一旦是有这种疾病的确诊，它还是需要密切的监控，然后密切的追踪了。对，好，那在今天主要会讲到治疗跟一些案例的分享啊。就这一集来说。那在治疗上面，其实三一集有稍微的提到了嘛，就是不管是第一型还是第二型，他们的治疗都是以施打胰岛素为主啦。那只是说现在市面上的胰岛素的种类其实非常多啦，那就看。呃，可能就诊的医院啊，或者是呃，就是跟你沟通起来哪一种的胰岛素是比较比较呃适合使用的？它是会有分成呃长效型啊、中效型啊，或是中长效型啊等等这类的胰岛素的这些长效型，就是效型，对，所以就有蛮多不同的、嗯、的类型啦，对，然后呃，它基本上就是因为它的这些长短嘛，就你就可以去预估说它。呃，可能出现的最低点就是血糖曲线的这个最低点啊，那会在什么时候？那一般来说，通常都是八小时到十二小时的时候，也就是你施打胰岛素之后的八小时到十二小时，它可能会是一个最低的点，所以我们就会在呃这这期间预期它会出现嘛，就会去做血糖的测量。那并不是说、欸、我们只需要测量最低点啊，我们其实每一个可能每个两小时、每个三小时就。就需要测量一次，尤其尤其是初诊还不知道说要怎么抓他这个血糖的血糖跟胰岛素之间的量的时候，我们就会蛮密切的去去去监控，去追他的血糖的曲线。那就是要确保说他这个最低点的时候不会太低，然后低到说有可能会出现低血糖的这些并发症，就是像上一集有提到说他可能会抽搐啊，可能会有神经症状啊，严重的话就会有癫痫啊。所以一般来说，当然是呃。希望它不要太低，但是又希望胰岛素有效，所以我们才要去监控它的它的血糖曲线嘛。对，好，那再来是说这个这个血糖的呃治疗的目标啦，我们会有三个。那第一个的话就是血糖的最低点嘛。那最低点的话，我们会希望它大概落在8 0到一百五 mg/dl， 就是它的单位可能会不一样啦，所以大致上在说的都是 mg， 然后。斜线 D L 这样这个这个单位，所以最低点的话，我们希望它接在80到1百0所以你就可想而知，如果是哎、欸、可能大于一5 0它可能是200多啊，或者是呃一百九啊之类的，你就可以再稍稍调高一些胰岛素的剂量。那如果说哎、欸、它是小于80。比如说它是六十几，或者是七十几，或者是甚至很低四十几，那你就知道你的胰岛素可能打的太多了嘛，你就要再去做调整。那这是第一点。那第二个的话，治疗的目标第二点就是说，呃，希望它的最低点的这个时间可以落在大概八个小时的时候。对。那但是这个最低点的时间，跟我刚才提到说，它的胰岛素的种类有有有不同嘛？有些真的是长效型，它可能就是十二个小时才会出现，所以。就呃，可以大致上有一个取舍啦，就是你当然用长效型的，它预估最低点的时间就会比较长一点点嘛，所以是可以理解的。但不过还是希望说最低点的时间大概会落在八个小时啦，所以大家就是大大家就大概会抓个八到十个小时的时候，对。好，那在第三点就是我们会希望说，哎，它一天血糖有高有低嘛，那我们会希望说它的平均的血糖，也就是说，哎。你每一次血糖测量起来的平均值，它是小于 250， 就 250， 或者是说，哎、欸，它的呃血糖没有单点超过 300， 就是你大于300的话，其实不管在狗在猫，它都有可能会漏到他的尿里面嘛，就是尿里面会有尿糖出现，然后一样会出现多渴多尿的这个症状啊。所以我们不需要说它太高，就是你可能空腹啊，或者是还没有打胰岛素之前的这个血糖，不要高到300以上。不过以实际上临床来看啊，就是你真的要达成这三点，其实三个点都完全符合的话，其实是非常非常难的啦。就是一般来说，要么就是哎，它、欸、可能单点的血氨还是会超过三百，可能会是三百多或者是四百多。那要么就是它的最低点可能不会是那么完美的落在八十到一百五十之间，所以你就是要去取舍它的这个这个 range 啊，所以你就自己可以去抓。那再来是说。除了这三个的数据上面的准则以外，还是要去看他的临床症状啊。所以他的症状，如果说他的多渴多尿、啊，或者是脱水啊，或者是体重下降这件事情，其实有被控制住的话，那其实也算是一个蛮有效，而且呃是呃可以继续治疗的一个方向啊。所以呃还是再次强调，不是只看。数值啦，还是要去看他的临床症状，就跟当初我们诊断他是糖尿病的时候，不能只看说他的尿糖、他的血糖，还是要去看他临床症状才能去做疾病的确诊嘛。那治疗也是相对的嘛，他只要临床症状有改善，而且是可能主人他觉得哎、欸、是 OK 的，那我们就可以持续朝这个治疗的方向去做去做治疗就不不用说一定要很完美的符合这些这些地方，对，好，那。再是饮食调整的部分那 Maggie 知道说，如果说在糖尿病的犬猫来讲，他们的饮食上面需要做什么样的控制或者是调整
1: 那第一个的话就是跟人的糖尿病病患一样，我们会希望病患他们吃的是比较偏向高蛋白的饮食，那它就是比较减低碳水化合物的比例，因为这样子的话就会减低它对血糖的波动。然后另外一点就是，主人们需要注意的时候，其实我们会希望就是你们是定时定量去喂它们。可是如果你今天比如说，是早上八点、晚上八点喂饭的话，那希望你在之后治疗期间的话也是一样，因为我们工厂动物都是我们是吃了饭之后才打胰岛素。那就跟人不一样，人的话有可能就是先打了才吃，因为我们人最确保是打了，我们会立刻吃东西，而不会就是打了可能就过一阵子不吃，然后最后就低血糖。真的动物不一样，他们的就是今天想不想吃，真是很看他今天的心情。所以如果比如说你先打了才喂饭的话，有可能他今天不愿意吃的话，那我们就会很难去处理，因为担心出现我们不想看到低血糖。所以我们都是等动物吃完然后才打。那在吃的分量上面，我们也是会希望，就是每一餐是固定的，就是定量。那如果你今天你的饭，比如说今天多，明天小，这样子，或是你们中间的比例或是元素每天都更改不一样，其实我们没办法好好知道我们现在给你们就是斯坦胰岛素的量到底足不足够。比如说，哦，原来你今天是 A 配配方，那我们是 OK 的。但是如果你今天换了，每天都在换的话，那这个我们的量其实有可能是不准，那如果是不准的话，有可能对于动物的血糖就是突然高、突然低的话，也是不好去控制病情。所以每一次回诊的时候，特别是糖尿病病患，我们都一定会问，的是，哎，你们是每天是有没有固定什么时候喂饭，什么时候打胰岛素，每次打是打多少？然后你们吃的东西种类是什么？有没有任何更改？因为这些的话，其实都是需要跟医师们讲。说医生我们不知道，我们，我们只是单看数字，哎、欸，为什么这一次突然高了？那我们就可以加重加重我胰岛素的比例。所以下次回来，呃、啊，为什么又突然低了？原来细问之下才发现，原来是主人喂饮食不好的话，其实，在作为医生我们也是很头痛。那另外一个地方也是刚刚学长提到，就是我们需要就是控制做那个血糖曲线，所以这个也是可以解释到为什么有时候。糖尿病病患如果他们来医院回诊的话，有时候他们一待就是待个一整天，甚至可能要住院，因为这是我们需要一个比较长时间去控制或是监控他血糖的变化。那这个刚刚徐姐有提到嘛，就是我们要看8到十二小时。所以我之前在内科轮诊的时候，也是有遇到，就是早上第一只都是糖尿病的猫狗。然后我们先抽血验血，然后我们再把它放在一个笼子里面，然后盖个毛巾让它好好休息。然后到晚上五点多的时候才会让主人回来接它，那住在医院直接待个整天这样子。那这个也是在我们医院，就是糖尿病的狗狗和猫咪比较常回诊的状况，就不会像其他病患一样，是可能今天只要抽过血看到血检的那就可以回诊。那这个东西都还是要大家注意一下。那在我们血检上面，其实我们有几个东西都是我们常规会,会去检查。第一个就是上一集的时候其实想要提到的果糖胺的部分，因为这个其实可以，就是我们可以比较监控到它，比如说比较长时间，就是14天它血糖的都是变化。那另外一个，当然我们还是会看看血糖。然后我们也是会，就是喜欢有尿液的样本，然后我们可以验一下尿液里面有没有糖的成分。那当然就是验尿或是、呃、验尿的部分，果然可能每一个医师查者的习惯也不一样。那这一部分的话，也是要只是询问一下你们比较常去看的那个医师的习惯
0: 。没错，所以。呃，它可以呃监控的东西其实非常多了，但不外乎就是呃一些数值，然后但是你的呃临床的症状也是需要一起监控的。那再来是说，它验的时间点啦、啊，就是呃你什么时候实际下需要再做一次血糖的曲线，就是当诶、欸、你今天如果使用新的胰岛素种类的时候，就是诶、欸、你的可能最低点的时间啊，或者是你饮食的这些习惯啊，没办法配合你胰岛素这些种类的施打。你需要换新的胰岛素种类的时候，你可能就要再重新做一次血糖曲线，这是蛮呃可想而知的嘛。那再来是说，欸、你调整或者是你调整你胰岛素剂量之后的一到两个礼拜，其实你也是需要再做一次血糖曲线的追踪，不然你很难去抓那个量。然后再來是说，哎、欸，一些定期呃稳定控制，然后每三个月回诊的这些追上的病患，他其实。每三个月都还是要再做一次血糖曲线的测量啊，因为就如我刚才说的嘛，其实猫咪它是有可能会自行缓解的，就是它一有可能胰岛素是会好的，所以它呃你就需要密切的追踪啊，不然它哪一天胰岛素应该说已经身体已经没有这些胰岛素抗性，然后已经没有糖尿病，了，你还持续在给它外源的这些胰岛素的时候，它有可能就会变成低血糖嘛。好，那再来是说，哎、欸，他如果临床症状没有改善，反而变得更加严重，就是哎，他、欸、变得更加脱水，然后呃，他的体重变得越来越轻，那这个时候你也可以考虑再做一次，重新的做一次血糖曲线的测量。所以，呃，血糖曲线是一个在糖尿病来说一定一定要做的事情啊。然后他花的时间可以蛮久的，然后主要就还是要去抓那个剂量，因为剂量来说就是。等同于它的治疗嘛，就是你也不希望说它太高，也不希望它太低，对，所以大致上的治疗是是这样子啊。那刚才 Mick 也提到说，定时定量的这些饮食的习惯也要调整好，那尤其是一些小小的零食啊，其实也算进在里面，所以你给它吃的任何，比如说解压谷啊，或者是。零食啊、肉啊、肉干啊这些东西，其实都也是食物嘛，所以你额外给太多，或者是太少，或者是你不定量，都有可能会影响到胰岛素的控制，应该说糖尿病的控制啊，所以就会变得很麻烦。嗯、对，那好在是说、欸，通常啊，轻微糖尿病的这些病患，他其实都是有食欲的，他都是会把它吃光的，就是我刚才说的三多嘛，多渴、多尿、多食，所以他还是会把东西给吃光。但是如果是后期的糖尿病已经到，脱水啊，或者是有严重的酸血症的时候，它其实是会没有精神、没有食欲的。那这时候你为了要控制它，然后你就变得说它不会自己吃饭，就是要用灌的嘛。那你灌食的这个量也也是需要达到一定的量，然后也是需要定时的。所以就在这类的病患就会变得比较麻烦啦、啊，因为你就是它不会自己吃，你要灌食嘛。那等到它好了之后，它要自己吃了，你可能又要重新抓一次。所以有时候也是蛮蛮累的啦，说实在的。但不管怎样，就是除了胰岛素的施打以外，饮食是另外一个非常非常重要的重点。对，那这也是呃，收银师希望跟主 A 长期配合的的一一个点。对，好，那大致上就这样。就是糖尿病的话，治疗的方面就是呃，如先前这些所提及的。OK， 好。那今天这一集就到这边喽 ，OK， 我们下一集再见咯，谢谢，拜拜
1: ，拜。